0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos.
1: Estou carecendo de uma explicação do senhor em relação a essa privatização da Eletrobras. Professor, uma privatização de uma empresa do tamanho da Eletrobras, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que é a maior da América do Sul não deve ter empresa de energia elétrica maior do que a Let da Eletrobras. É, a gente vai ganhar ou a gente não vai ganhar com isso? Vai melhorar o país, não vai melhorar o país? E por que, que essa história foi parar até no STF?
0: Bom, ah, na verdade, essa, essa história é um pouco longa né, da privatização da, da Eletrobras, pela própria relevância não só da empresa, mas do setor energético, que sempre é um setor estratégico para o país, ah, em relação a possíveis impactos para nós consumidores, né, que pagamos a conta, afinal, aqui né, na, na ponta de toda a cadeia produtiva, esse efeito da privatização da Eletrobras, se for positivo, tende a ser bastante temporário. Né? A expectativa é que com essa privatização, a, a redução na conta de luz residencial que nós vamos pagar deve, deve girar em torno de 3% agora nesse ano de 2022. Só que o problema é que a gente vem assistindo né, um aumento do, do custo da energia elétrica ao longo dos anos. Embora a energia elétrica tenha, né, na última, último levantamento da inflação a ter apresentado uma redução de aproximadamente 6% no seu valor e aí isso se deve ao fim daquela bandeira tarifária de, eh, tarifária de escassez hídrica que cobrava mais ou menos 14 reais a cada 100 kWh consumidos, né? então hoje a gente está na bandeira verde que não tem nenhuma cobrança extra, mas embora a gente tenha tido esse alívio temporário agora que apareceu na inflação, a tendência ainda é de encarecimento da energia elétrica e a previsão é que esse ano, lá no final do ano, a gente assista a um aumento de aproximadamente 12% da conta de luz. E aí esses 3% que viriam da privatização da Eletrobras fariam com que esse aumento, ao invés de 12%, ficasse em torno de 9%. Então vai ser apenas um pequeno alívio na conta de luz. E por que esse alívio tende a ser passageiro? Não por conta propriamente dita da privatização da Eletrobras, mas sim de uma série de condicionantes que foram acrescentadas na medida provisória que permitiu a privatização da Petrobras, o que na época ficou bem conhecido como os jabutis. né? Foram algumas algumas propostas que foram incluídas uh, nessa medida provisória e que acabam encarecendo todo o processo de privatização. Basicamente aqui a gente está falando de uma proposta de contratação de 8 megawatts né, de termoelétricas movidas a gás, cujo custo de produção é muito mais elevado, e inclusive uma produção de energia em regiões que atualmente não contam com gasodutos para poder levar o gás e produzir energia elétrica, como por exemplo no norte e no centro-oeste. Então isso encareceria mais o, o projeto né? e também prorrogando alguns contratos de, de energia por mais 20 anos de algumas fontes, de energia um pouco mais caras. Então, esses adicionais que foram colocados no projeto é que acabam encarecendo a conta da privatização e faz com que nós, consumidores, acabemos ah, pagando a conta por ele.
1: Entendi. Professor, agora são bilhões, né? Esse dinheiro vai direto para os cofres do governo federal quando se privatiza uma empresa como essa? Para onde vai a grana?
0: Bom, na verdade, uma parte, sim, vai diretamente para o Tesouro, né, para os cofres do governo, dos 67 bilhões que se espera com essa privatização, 25 bilhões vão para os cofres da União né, e o restante para uma série de outras medidas, né, aproximadamente 10 bilhões estão sendo direcionados para investimentos, né, que vão ser feitos em obras de revitalização, em algumas bacias hidrográficas e um, outros 32 bilhões vão para um fundo né, chamado conta de desenvolvimento energético, que é justamente para financiar reduções dessas da tarifa de energia elétrica é né? uma reserva destinada a, a diminuir um pouco o custo das tarifas de energia elétrica então a expectativa é que com parte desses recursos indo para esse fundo já nesse ano de 2000, 2022 é que a gente assista a essa redução de aproximadamente 3% na conta de energia, que claro vai ser só um alívio considerando a inflação que a gente espera para o próximo ano. Então nesse caso só 25 bilhões desses, 600, desses 67 bilhões vão diretamente para o governo, porque na verdade essa privatização, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é a venda total da empresa por parte do governo que vai sair da participação acionária, na verdade o que eles vão fazer com a Eletrobras é ah, emitir ações né, na, no mercado de capitais para diminuir a participação que o governo brasileiro tem no controle da empresa. Né. Hoje o governo tem aproximadamente 60% das ações da, da Eletrobras e com esse processo de capitalização, com a emissão de novas ações, a ideia é reduzir a participação do governo de 60% para 45%. Então o governo ainda vai ser o sócio majoritário, né? embora com uma participação menor, de forma que o controle privado do, do restante das ações é que acaba determinando a política de funcionamento da empresa.
1: Ok. Obrigado, professor Celso. Tem o Zé Renato que mandou um comentário pra gente. Olha, boa tarde. A bandeira tarifária está verde e ainda vem escoltando a tarifa de bandeira de escassez hídrica. E é o comentário que o Zé Renato mandou aqui pra gente. eu disse mais cedo por que a gente... Pode ter uma redução de até 6% na conta de energia. Me permita uma correção também. E se eu não me engano, no começo eu disse que o caso foi parar até no STF, da privatização. Não, foi até o TCU. Não exatamente o STF, até o Tribunal de Contas da União. Professor. É, pois não, se diga. Se me
0: permite um comentário muito rápido. Diga. Na verdade, esse processo já estava no TCU, foi pedido vistas do processo e o julgamento está retornando hoje, agora à tarde. Na verdade, exatamente. nesse exato momento em que nós estamos conversando os ministros vão, os desembargadores do Tribunal de Contas da União vão decidir pela na permissão ou não da privatização. Tudo indica que vai ser aprovado.
1: Professor, não sei se eu posso lhe pedir essa análise, mas assim, a gente lembrando lá governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi é, incrementado ainda mais esse projeto de privatização, ou privatização da Vale, setor de energia, energia agora mais, mas telecomunicações, enfim, se a gente olhar hoje olhando para trás, foi bom ter feito isso? Assim, o país avançou, o Estado não teria condições de gerir empresas como a Vale, como, se não me engano, Telebrás, né? no sistema de telecomunicações. Valeu a pena ter feito tudo isso?
0: Olha, a, a grande vantagem da privatização dessas grandes empresas é que acabou adicionando uma, uma velocidade de adaptação, principalmente a adaptação tecnológica de várias delas. É, o Estado, infelizmente, acaba não tendo a mesma velocidade que a iniciativa privada tem para conduzir alguns modelos de negócio, né? Em alguns setores específicos, né, ainda existe essa polêmica se nós nossos consumidores nos beneficiamos de uma redução dos preços, de um aumento da qualidade, né? O setor de telefonia ah, vira e mexe está no centro dessa polêmica, né? Mas, ah, em geral, houve um ganho muito bom, né? dos consumidores com a privatização dessas empresas, mas a a discussão não é exatamente se a, é o Estado que tem condições de conduzir as, as atividades nesses setores ou a iniciativa privada, está muito mais em torno do modelo de privatização e de regulação que é feito nesse setor. No caso específico da energia elétrica que a gente está falando agora, da, da Eletrobras, mesmo a Eletrobras sendo privatizada, a questão é que ela ainda é responsável por mais de 25% de toda a energia que é comercializada aqui no, no país. Então, na prática, ela pode ter um grande poder de monopólio nesse mercado. E aí, mesmo sendo de iniciativa privada, né, os acionistas podem se beneficiar desse poder de mercado e manipular o preço a seu favor. Então, num caso como esse, né, a privatização está acontecendo num mercado que não é concorrencial, é, então, essa redução de preços que nós consumidores poderíamos uh, ter, muito provavelmente não vai acontecer, até porque uh, esse mercado de energia elétrica, principalmente no, no ambiente de contratação livre, acaba dependendo muito de negociações a curto prazo, em que o preço tende a ser muito mais volátil e um pouco mais alto. Então, né, nesses casos, esse benefício de redução de preços, a gente acaba não observando, e o mesmo aconteceu numa série de outras empresas que vêm sendo privatizadas desde o plano real. Então, é muito mais o um modelo de negócio e o um modelo de privatização do que necessariamente a discussão se a iniciativa privada por si só ou o Estado por si só são capazes de gerenciar esses negócios. A questão toda é que setores estratégicos para o desenvolvimento do, do país tendem a ser melhor explorados em termos de política econômica quando geridos ou diretamente pelo Estado ou com uma participação importante do Estado. E é o que acontece em vários outros países em setores estratégicos.
1: Obrigado, professor Celso. Agora sim posso liberar o senhor Muito tá agradecido, hein?